0: kesa Zukecia, skrywer van die boek In my vel. In hierdie potsending gesels ek met 'n paar fassinerende Afrikaanssprekende kunstenaars en skrywers oor hulle verhouding met hulle taal, hulle verstaan van hulle identiteit as Afrikaanssprekendes en hoe hulle omgaan met die kompleksiteite van ons jong demokrasie. Hier is geen heilige koeie nie. Ons praat oor seks, ras, oor God en kuns. Kabaus Meiring is dokumentaire filmregisseer, meningsvormer en televisieaanbieder, onder andere. Jy sal haard al ken van Prond uit, waar sy met allerhande mense rondom die tafel gaan sit om moeilike gesprekke te hee, of van Megaboere, een televisieprogram waarin sy dier die land reis om met boere te gesels oor die uitdagings van ons tye. Kabaus is bekend vir regheid praat, maar ook vir haar vermoe om met mense te connect en al stories die licht te laat sien. Ek praat vandag met Kabaus oor die bubbles waarin ons leef, woke kultuur, plaasmoorde, black lives matter en Afrikanerskap. Kabus, ek denk aan jou amper as een soort cultural broker. Um, met prontheid, meegeboere en baie van die ander werk wat jy doen, beweeg jy tussen verskillende Zuid-Afrikaanse en Afrikaanse werelde en help jy die rest van ons om buiten ons eie bubbles en met bubbles, kulturele bubbles, klas, ras, generatie, et cetera te kyk en te dink. Is dit ook hoe jy self na jou werk kyk?
1: Ek is malweer die vraag, want dit is nie iets wat ek kon definieer nie, en ek hou vreselijk baar van die term cultural broker. Dit is moeilik om te beweeg tussen sekere Saat-Afrikaners op die oomlik, want dit is gelaai met emosie en ons kom, um, vir my wil het voorkom as vir die vooroordele, vir al um, in die openbare realm, baie meer gedefinieerd raak, of haatlik selfs. En dit is ontzettend jammer, daarvoor oordele like vir my soms soos ek een Ek weet nie of het rechtig uit die hardheid kom nie, dit is amper iets wat ons geskietkunde geërf het. So die beste remedy vir so iets, glo ek, is om met mense te gesels en uit te vind wie hulle rarig is. Want vir jare al probeer ons stereotypes afbreek en dit is asof het net erger geraak het die idee van n stereotype is, soos a boer, of a verwer, of um, iemand wat in Sochangouwe woon, maar, of iemand wat in Venterstorp woon. En dis asof ons reeds een prentjie oor hierdie mense maak in Zuid-Afrika, ek weet nou nie, ek praat nie namens allemaal nie. Maar om dan uit te gaan vind wie hierdie mense is, en meesal, meesal kom jy achter, hulle is wonderlijke, positieve Zuid-Afrikaners, wat ook maar net pro versroening is.
0: Ja, en ek denk ook dit is die rol wat um, vooral sociale media platform speel daarbij in die oma die soort um, vooroordele en so word gekry um, die grootse platform en dan like het asof niemand van ons samstem oor enig iets nie. En jy neem aan, jy kan nie glad nie so met sekere mens om die tafel sit nie. En dan is dit die werk wat jy doen as jy gaan sit so met die mens om die tafel en dan sien ek, oké, okay, maar dan kan ek ook. Um, ja, so ek denk rechtig, dit die soort kulturele funksie wat jy vervolg daar is, daar soort vertalingswerk tussen ruimtes wat um, die rest van ons baie keer nie in die posiesie is om te doen nie, en nie eens dink kan om te doen nie. Um, so jy die kunst van gesprekvoering of conversation bemeester, hoe dit, dit vir my lyk, like, en jy kan met enige iemand om die tafel sit en waar enig iets praat, En het voel of daar die type gesprekvoering op een manier bezig is om aan die mode uit te gaan vandag. En dis wat ons dan gesê het, mense gaan sit nie meer so nie. Alles wat ons sê moet ons so vinnig sê. Um, en het is baie moeilijk om mense te kry, om met mekaar te praat, wat uit verskillende kante van die debat af praat. Um, is dit, denk jy, is dit my som en is dit iets wat jy doelbewis jou teen in jou werk?
1: Nee, beslist nie doelbewis nie, maar iets wat ek wel achterkom, kijk, my vriende sal nie nou saam met jou stem nie, want het is nie asof ek um, aangename gesprek gespreksgenoot is altyd nee ek raak nogal kwaad, want ek het een broerkie dood met um, of die rede hoekom ek ook geassocieer word soms met kritiek op iets soos politieke correctheid is omdat ek dink ons vergeet van gevoel en motivering en, en wat um, wat die gesprek begin het, as jy verstaan wat ek bedoel, ek weet nie ja. of ek myself nou raag uitdruk nie. So, vir my gaan het al oor, dat die gesprek moet gevoer word, sonder dat die persoon of die aanhoerder, reeds, weet wat hy wil hier die antwoord moet wees. En, en dit is waar ons gesprekken begin verval het. So, ons het so, ons het mekaar so begin oordeel, dat sê nou maar, um, iets wat my vriende in die kaap die moer in maak, want hulle denk ek, Kom van Johannesburg mees al en dan, hulle hoor ons baie dat die kaap is een babbel, die kaap is een babbel. So as jy vir een kaapstadter sê, ja maar die, um, ja maar die, die, die woukbeweging het nou so ver gevoorderd dat het um, eindelijk nogals een um, bykie fascistisch raak of soeets, dan neem hulle geweldig, um, dit, dit maak hulle seer, want hulle word binne in die groepering, dink jy sit hulle in die groepering. Ja. Maar aan dezelfde tijd kom ons bijvoorbeeld in Johannesburg en, en as sê iemand daar vir jou, ja maar die kaap is een babbel en dan sê vir hulle, die kaap nie een babbel nie, denk daar oor. Um, die, die oudste Zuid-Afrikaners en hulle, weet, erfenis is hier. Dit is waar het vandaan kom. Maar ek dink die heel belangrijkste ding nou gaan wees om uiteindelijk weer om een tafel te sit en nie vooroordele te hee oor waar die gesprek in gaan, voordat jy die, die gesprek het nie.
0: En wat denk is die oorzaak van dat ons so alreed solke gev gevormde um, idees het van wat ons geloo en wat recht moet wees of verkeerd moet wees?
1: Dit wat ek denk daarover is ook maar erg aanvechtbaar. My grootste bekommernis is dat het is omdat ons nie selfvertrouwe het nie. Omdat Zuid-Afrikaners toegelaat het dat dat allemaal van ons ons selfvertrouwe verloor. Uhm... Ek dink altyd as jy iemand, as jy, jy noeskierig is oor iemand en jy noeile na jou huis toe en jy steek een van vriendskap uit, dan is het gewoonlik omdat jy redelijk trots is op hoe jou huis lyk en jy gaan moeite doen met die koos en daar is toch een mate van selfvertrouwe. So om, om om hier te bou of om net altyd die rechte ding te wil sê terwille van die algemene diskoos op sociale media en so aan Dis asof ons ons self verloor het in die wereld waar ons vir ander mense iets probeer weis wat ons nie noodwendig is nie. En ek denk het begin by verlies aan selfvertrouwen. Ek weet nie eigentlik hoeveel navursing een mens daar oor moet begin doen nie, want ek denk jy gaan jy gaan blikken oopmaak wat ongelooflik interessant gaan wees, want ek weet nie hoe baie ons al met ons geschiedenis gedeeld het nie.
0: Hmm. Iets wat vir my interessant is van wat jy doen met pront uit, is dat jylle mense van raag oor die politieke spektrum sal nooi om te kom gesels. Wat nou baie aanpas met wat jy nou net gesê het. En die daar in ons kultuur, wat ons so um, verskrikkelijk paranoïs is, wat gesê word en wat nie gesê word, en wie sê wat, is daar groot klem op die vraag, wie behoort die platform te kry om te praat, en vir wie behoort ons nie een saupaks te gee nie? Voorstel jy ooit daarmee, en is jy bang soms dat jy vir die verkeerde, en ek sit verkeerde in aanhalingstekens, die verkeerde mense een platform gee om hulle idees te verspreid? hoe iemand met wie in een openbare gesprek sal treen nie, by voorbeeld.
1: Ja, dit is my verskrikkelike moeilike vraag, want dit het ook al geflictueer in die afgelopen paar jaar. Daar was al tye wat, wat die ougering het, jy moet nie iemand nooie nie, ander keer nooie weer af, aspris iemand. Nou, daar da, asprisheid is iets wat jy moet waak. Dis ook om ek gesê, het, um, my vriende sal nie moeilijk saam stem, dat ek een lekker gespreksgenoot is nie, want die rol van Dybels Advocat, kan iets wees wat nogals onantrekkelijk raak. As dit is, as, as, as jy jouself positioneer om dit altyd te doen. Um, die ouwens praat van counterintuitiveness, nee, so jy gaan altyd teen die hoofdstroom. Mm. Met ander woorde, soveels as wat jy rechtig saamstem met wokeness, um, of Black Lives Matter, want dit is jou eerste, jy, jy weet, dit is, dit is in jou DNS om absoluut saam te stem hier hiermee, maar onmiddellik gaan jy oor in een soort van een kritiese gedachte oor wat is die motief daarvan, is die platforms nie dat te tweedimensioneel nie en so aan. So ek moet persoonlijk wak daarteen dat ek nie altyd die ander kant probeer inzien te vinnig nie, want dit mag lyk asof jy nie in solidariteit of in empathie met a, a groep staan wat seer krij nie en dit wil ek nie doen nie. So as ek by voorbeeld versie Wolfmeier nooi wat ek gedoen het in die tijd wat al baie sensuur teenerom was, Wat het omdat ek gedink het, ons het gepraat oor plaasgeweld, en, en, maar op die paneel was die DA ook, en um, iemand anders weet, die mense van Landbouw werkblad byvoorbeeld, is een uitstekende voorbeeld van uiterse oopkop, progressieve mense, wat amal altyd insluit as het gaan oor plaasgeweld. Maar dit sou amper die meekie gelijk het om Vestie Wolf maar uit te loos, mm. as jy witstuk bedoel.
0: Ja.
1: So, is belangrik om te kyk na jou motivering, soos wat ek nou die hele tijd sê. En ek dink om as spris vir iemand nie een platform te gee nie, is vir my een groot probleem, ja. Want wanneer jou, wanneer jou uiteindelik met die oopgemoed, al, al eindigde dan in een helse lekker debat, een gesprek begin, jy kan het net doen as jy die gesprek begin. Ja. Jy kan, het, jy kan nie die uiteinde van een gesprek hee, as jy die persoon nie genooi het nie. Da's natuurlijk mense wat die ou nie sal nooi nie, maar ek kan nie eindelijk dink wie dit is nie. Die uitdaging om met iemand te praat is altyds my wonderlik. Ek vind um, in ons type programme en platforms in Zuid-Afrika, met ons my net vaak daarteen, dat ons nie altyd die sale ou nooi nie. Hmm. En soveels is wat ek nou klink, asof ek moes in vroom is as het kom by goeders wat miskien veldtochte is, en ek gloed, het is te veel van een windowdressing, voel ek baie sterk daar oor, dat ons bitter baie moeite moet doen om vrouwe, swaartmense, swaartvrouwe, bruinmense, ek het gister met die bruinvrouwe wijnmaker gepraat, daar mense moet doodgewoon meer blootstelling kry, want hulle kry nog steeds nie die blootstelling op Afrikaanse televisie en radio, wat hulle toekom nie. En dit sal ook ammalse perspektief verbreed, soos wat ons bijvoorbeeld sien hoe wonderlijk dit is om 'n megaboer te wees, al blij ons hier in die stad?
0: Um, ek het nou twee vraag. Laat ek eerst die meer persoonlijke. En ek is geïnteresseerd in, jy sê die impuls wat jy het, om duivelse advocaat te speel, en om, self, ek wil in periode dwars, wees, dwars op een um, productieve manier te wees. En denk jy, dit is net een persoonlijkheidsding, of is dit weer eens een soort... Um, amper een soort work ethic of hoe sal jy dit typeer?
1: Misschien is dit persoonlikheid omdat ek my altyd glo in een saak twee kante. En ek denk dit is uiteindelik hoe die wereld gewerk het vir een tyd. Sekerlik in gesprekvoering. En, ons het ook een emotion gehad. As jy denk aan Zuid-Afrikaners en Zuid in die oude, die sappe en die natte het saam gelaunch. En dan waaien, toet jy, waaien, toet en waaien na maar en daar rijd die familie weer. Maar jy het nou nie erg politiek gepraat nie, na? Maar dees daar blij die mense in siloes. Um, jy kan nie eers my by mekaar eet, as, jy, as daar een vermoede is dat jy gaan verskil nie. Ja, so ek dink, is daar kie twee kante. Ek moet my uitvind, um, wat, wat, wat die rarige, kom my achter die kap van die baal, voordat jy heel te veroordeel. Dit raak bitter moeilik op jou, omdat met, met, um, met gender-based violence. Ek het achtergekom, dit is, uh, in, in die gesprek, raak het moeilik om een duivelse te probeer wees. Maar toch, bijvoorbeeld met die me-too-veltoch waar ek my nogals uitgesprek het, die probleem is die goed blij genuanceerd, want um, ek dink om een vrou te verkraag, is erger as om een manse bout te knijp in een kroeg.
0: Ja.
1: En, en ons moet nog baie in ons leven daar praat. So, ja, dit hang, ook, dit hang ook af van die gesprekke. Ek is bekommerd door commoditeit, bekommer dat ons in die wereld is van veldtochte. Maar wat my meer bekommer is, dat zodra jy sê is bekommerd oor dit, dink mense jy is teen dit. O oh, ja. Ja. So ons sal baie ver moet teruggaan om die hele, om 'n kritische diskurs, weer meer sachtkens met mekaar, toe te laat.
0: En as jy sê, komenditeiten, dan verwees jy na die manier waarop debatvoering op manier gekomendificeer is op sociale media platforms en soe.
1: Ja, die hele idee, kom ons vir die woord woke, nee. Dit is wonderlike wonderlijke idee en dit is een wonderlijke concept en so aan. Maar met vie is vol. En die ongelooflik baie docente, bitterswaar gekry en ernstige sielkunde geskade geluid. Baie van die docente was bang om in die openbaar, jongswaardstudente wat rede het tot opstand, want daar is baie ernstige geschiedenis wat zwaar kry betref en armoede. Maar hulle is bang om seker goed te kritiseer, nee. En binnen in dit, skep jy eindelik een sielkindige trauma. Hmm. So, dit maar wat ek bedoel met komoditeit, ek weet nie of die rechte woord is nie, maar dit is amper soos bemarkingsveldtochte. Hmm. En, en mense raak te bang om te sê, maar wag een bykie, hier is iets nie reg nie. En, en dit kan wees, dat ek is te bang om campus toe te gaan, of, um, daar word vandag kins afgebrangd, maar terwyl jy dit sê, sê jy nie, die roud moet blij nie, nie, dis twee verskillende goed wat gesê word. En ek is bang dat daar ongelooflik baie detail verloor gaan in die, die veldtochte.
0: Ja, ek denk ek simswa met jou. Ja. Um, dan oor wat jy gesê het, van dat jy denk nog steeds mense krij, en daar baie mense wat nie genoeg blootstelling krij nie, soos swart vrouwe, um, ja, ek denk, daar is baie lang lijst van mense wat nie, en ek vind dis nog steeds uh, issue in Afrikaans ook, specifiek, Afrikaanse kultuur, wat Uh, nou, um, soedra iets Afrikaans, Afrikaanse uit, dinge wat uitgesa word, um, tijdskrifte, dan neigt het altyd eers na wit toe as die, as die hoof um, consumer van die product. En ons het al nou baie in die podsending reeks gepraat oor of die taal oop genoeg is, kan die taal oopmaak, hoe maak ons die taal oop? Wat, wat denk jy daarvan?
1: Het is een vreselike moeilike verhaal. Uh gedachte vir my, ek, ook, het, het is eindelijk wonderlik, kom ek stap weg van die woord moeilik, het is een gesprek, want ons het om al baie lang, jy denk baie daar oor, nou en dan is jy bang die tal sterf uit, aan een keer een geveer, want jy is so moeg vir, vir die debat, maar ek denk as oma die gesprek gaan vast het, het op een plek, wat nie die taal enige ginse bewys het nie. En miskien is het goed dat ons nou triest staan en kyk hoe hy organis groei of nie, Maar, soos ek nou nou gesê het, daar is toch sekerig goed wat die mens een verantwoordelijkheid het. Bijvoorbeeld, as ek, as filmregisseer of so, gaan soek mense wat absoluut kenners is op een seker gebied, maar hulle krij minder blootstelling. Misschien is hulle nie, um, misschien is hulle jong, zwart akademisi by universiteit. En in hierdie stadium, sal ek hulle eerder laat Engels praat op, Afrika op Afrikaanse televisie, want dit doen beide die taalgroepen een groot gins om blootstelling te kry um, en uiteindelik sal die taal net op die manier oorleef. Dit is wat ek vast geloo. En dit, dit sluit aan by selfvertrouwe. Ons kan noeskierig wees oor mekaar as ons selfvertrouwe het oor wie ons is. Um, so om so koosachtig vast te klauw aan iets het nog nooit gewerk nie. En ek dit, maar ek denk die hupstote en die ondersteuning vir kom ons verder dan een weg van een Engelse jong zwart mens, bijvoorbeeld, en ons, ons maak het een jong bruin Afrikaanse mens. Um, ons het een baie groot verantwoordelijkheid wat dit betref. En ek denk, binnen in die real moet ons ook baie stereotypes afbreek. Die, die kaps is anders as wat bruin mens in die Vrystaat praat en hulle het ook een ander erfenis. Um, daar is, is, is bruin mens wat nie so sterk voel oor identiteitspolitiek nie, maar hulle voel verskrikkelijk sterk oor die ekonomie. En ek dink wat die debat gedoen het, is ons het die wereld ook begin stereotyperen oor die sal ekam skeer.
0: En as jy sê, um, dit gaan weer hier oor selfvertrouw, dink jy deel van die probleem van um, dat ons geneig is om Afrikaans of die um, amtelike institutional Afrikaans toe te maak dat het dat lee in een soort in een vrees of in een identiteitskrisis of is dit, is dit een klisee? Ik
1: weet nie, hoe bedoel jy het die institutionele toe te maak, so, so, so met ander voor Afrikaans af te skaf by universiteiten, of nee, om te veg dat het blij?
0: Nee, die, um, om die ruimtes toe te maak vir mense van ander rasse, van ander, um, om die taal baie homogeen en wit te, te vecht vir die baie, baie sanitized Afrikaans, eerder as meer plural en oop een, Ja, ek dink daar is
1: sekere groepere wat baie hard vecht van Afrikaner identiteit. Dit geloof ek kom uit vrees. Ek dink nie altyd dit is so evil, soos wat het van die kant af lyk nie. Ek associeer nie met hulle nie, maar ek het soms gesprek met hulle. Hulle uh, is ook baie keer pro-ekonomise um, vooruitgang van een sekere groep, wat nou sekerlik die af wit Afrikaanse mense is. Maar as jy kyk na, na die ouwens wat hou van cyber Afrikaans en so, dit, dit vind, uh, ek, ek sien dit baie meer in die akademiese wereld miskien nog, en daarvoor is daar plek. Ek het, um, ek denk byvoorbeeld, as jy, jy kijk na poosie, en jy het slam poetry, en jy het gepubliseerde digkens, um, en jy, het, jy, jy, jy skryf ook, sê nou maar jy, as jy skryf artikel vir een sekere courant, dan gaan jy toch daar die style respecteer. Um, soos wat jy, in, as jy een referaat skryf of iets, gaan jy natuurlijk in een ander taal praat, en Om Afrikaans so ruim te hou, dat daar die opties is, denk ek is opwindend. Mm. En ek denk nie, dit moet ooit die een of die ander wees nie. So, as jy bijvoorbeeld soos Nathan Trantral in Kaap skryf, dan is dit soos wat baie van die eerste skryvers geskryf het. Dit is wonderlik. Maar het beteken nie, Mersi um, Kahnemaierse theses kan in die tal, daar moet rechtvaardiging daarvoor wees nie. Want ek denk toch, sekerlik is daar, ek het dit nou al gesien, nee, dat jy, jy kan op Graamstad, ek denk onder Nathan, yeah. kan jy in, in Kaap's, skryf in die akademiese realm, maar dit is nou daarvoor geskep. So ek dink nie, ek dink nie, dit die ene en die ander nie, ek dink ons moet kyk na die wonderlijke volume, wat ons taal ons beet, en dit gaan ons help om voorin toe te gaan, maar binnen in dit gaan daar ook nog plek wees vir Johannesburgse wit Afrikaans. Hmm. En Hans de Plissie het baie daar te sê, dit is ook aksente, toe ek jonger was, moes ek probeer om my Pretoria aksent weg te steek, want dit is so ontzettend onprofessioneel, en is dit is het wonderlik, toe ek op een plek kom, waar mense soos Lourenza Eckhart, praat vol blauwe waterkloof Afrikaans, en ek is een bykie ouder as sê, en dit was my alse verlichting, want toe kon ek ook teruggaan na my waterkloof Afrikaans.
0: <laughs> denk jy aan jyself as Afrikaner? En maak het nog sin om in zulke termen te denk, of wat maak van 'n mens een Afrikaner?
1: Ek denk aan myself as Afrikaner, want dit zou bloot irrationeel wees om dit te ontkene. Het is om te sê... Um, jy strijd as jy guy is, of jy sluart as jy wit is, jy weet.
0: Of in baie van die gendergesprekken wat ek het, dan sal my sproter witmans, mans <laughs> lag ek nou <laughs> en dan sal een witman opstaan en sê, maar hy sê nie homself als witman nie, en dan sal my sê, uh, ja, dat maak eindelijk sak nie. Ja, maar
1: die ironie van daai is, as jy witvrouw is, mag jy sê, jy is nie witvrouw nie. Mag jy? wel oh, ek, ek weet nie daai goed is vir my baie gekompliseerd te sê so kan aflei ek is nogal so nerveus as dit kom by ehm um, seveel so sê so ek het goeie klankbode net oor die gender gespreek ek het ek het baie goeie klankborde in um, ek het een jong vriend sy naam is Miles en uh, Robert Hamlin, wat natuurlijk baie bekend is. Ek moet elke nou dan met hulle incheck en ek word verskrikkelijk baie oor die vingers geraaps. Ja, um, ek vind die die transgenderbeweging met, met baie rede is um, kan, kan lekker skerp wees ja. jy weet, oor, oor ons lompheid. En solang hulle ook maar oop is vir debat, maar hulle uiteindelik, dit lykt ook sleg op sociale media as my hulle na die tijd krijf rebeer, dan is dit okai. Ja. En, en dan sê, mens man het jy wil leer. So, so wat, wat die wereld betref, is ek ongelooflik onkindig. En ek dink, om aan te sê dan by jou eie identiteit, kultuuridentiteit, vir my soud dit simpel wees, om aan te hou sê, jy is nie Afrikaan. Ek
0: sê dat ek altyd is een soort ontkenning van die bagasse, wat moet wende gaan iets. Om nou net te sê, oor oh, dit is nie ek nie, dan kan jy sê wegstap van al die verantwoordelijkheid wat gepaard gaan met die geschiedenis van iets.
1: Ja, dit is so. Ek dink wat baie hardseer is op die oomlik, is dat mense wat hulle identiteit ontken het as Afrikaners, het vreselike hard probeer om in te pas. Of, sê nou maar, kom ons noem het maar direct wat het is. Jy het uiteindelik helse hard probeer om jou zwart collega's oortenooi vir een braai en, en rechtig. Ja, jy weet, ons het allemaal natuurlijk altijd na die wonderlijke muziekconcerte gegaan, Afrika muzieks, die Zuid-Afrikanerskap, die Volkswagen-advertenties, die Kassel-advertenties, Volkswagen daar is een groot patriotisme. Maar wat hard sê is op die oomlik, is dat, ek weet, ek het vriende wat begin voel, asof hulle ook nie welkom is nie. Nou, dit is iets wat ek voel, jy maar net oor gaan moet sit in die hoek, dis waar ek, geloof jy, na nou maar een beetje kan relax.
0: Bedoel jy nie welkom as Afrikaner of...
1: Ja, miskien in die land, ek weet nie. Ek hoor nou, maar dit is, um, en dit is vooral mense wat probeer het. So, dat is zekerlik een van een fatigue, nie. Mm. Maar, die, dan denk ek is een goeie tijd om te gaan kyk na wat jy het. So, kyk om jou, wat het jy? Jy het jou kultuuridentiteit, jy het nog jou prachtige woonstel, hier, jy asal. Um, ons is omlik, ons moet maar meer pragmaties raak oor die ding, en dit, dan moet jy wat jy het vat, en die beste daarvan maak. En om te kyk na die Afrikanerse geskiednis, ek sê altyd, daar is soeveel mense wat rechtige, baie heldhaftige bydrage maak het tot versoening. Hoe kom, gaan ondersoek ons nie net baie meer van die Afrikaanse helde nie? Hmm. Um, dit gaan ons definitief een bykie beter laat voel. En dan probeer ons gebruik wat ons het om nog harder te werk vir verswoening en om totale, a, 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 weet, soort van anti antirassisme aktiviste te bly, maar binnen in jou identiteit. Dis die enigste manier hoe ek weer kan trots raak op my identiteit.
0: Denk jy ons doen genoeg?
1: Nee, glad nie. Beslis nie. Ons, um, ons praat net oor wie links en wie is Ons lees die vrye weekblad en dan is iemand bly as Max de Prea die regering gekritiseer het, want dan begin het meer uh, aanvaarbaar voel ja. en so aan. Maar om, om net te kritiseer, beteken nie hy hou aan om je hand uit te steek en versoening. En dit is wat my soms baie bekommer oor wit-woke mense is. Hulle het nie so baie swaart vriende, soos baie van die meer oud-tijdse liberale ja. wit mense in die noorde nie.
0: Ja.
1: So die, 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 die praktiese uitspeel van die goedrok is my belangrijk. So ek dink het so, as jy sê, so baie energie daar aanspandeer, om, uh, om jou eie identiteit te ontken, gebruik jy daar energie en bou iets, of bou voerend, of steek jy hand uit. Ek dink echter nie, ek is een traditionele Afrikaner nie, maar dit weet jy. Ja. Ek bedoel my net, dit is ook om een sê, jy blij Afrikaner, want jy probeer weis, hulle is ook daarom nou nie net allemaal, So traditioneel nie. Daar was ook een tyd wat ek nog als noobisties was so Afrikaners, toe ek groot geraak het. Jy weet, jy sien nie bronze army boots as deerstoppers en die man saa nee, is, nee, dat is verskrikkelijk lelik.
0: <laughs> maar jy het ek natuurlijk in een um, soort, een baie specifieke soort Afrikaanse huis groot geworden, waarop mens kon, ek denk, baie trots wees. Um, ja, maar jy ook? Um, ja, wel nie, nie op soekke uh, public official maniere nie.
1: Ja, maar my is ook ouder, Hulle was, in die tijd was die mense baie, baie ver links, en die, dit was wonderlijk, want jy was absoluut teen apart uit, nee?
0: hmm. Nou
1: is dit baie meer ingewikkeld.
0: Ja, in die tijd was nou baie makkelike vijand om teen te staan, terwijl nou is dit so komplikated om te weet waarom te staan. Ek en een vriendin het ook gister gepraat, want ons luister na so 'n fantastische podcast, Mannekes Vrouw, um, wat ek vir enig mens al aanbeveel, Um, ek, groep, ek ken het van Angie Gallagher. Ja, groep lesbeer en van, um, die ene is in, in Bloemfontein en in Karoo en in Hoogseke, en nogsteke en hulle praat weer ‘n soort Afrikaans en praat van 'n soort kulturele Afrikaans wat ek glad nie ken en dan luister ek daarna en het is vir my een ander wereld wat oopgaan um, die soort cultural references wat hulle doen, want ek het net groot gehoord aan die kapse voorstel in my hele leven en toe, sê, toe praat ek en een ander vriendin of te sê sy, hoe verskillend Afrikaners ook is. Dat ons is baie vinnig om dit te rediseer tot een soort identiteit, maar jou, voorst, jou kapse, voorstedelike persoon is iemand heel te mal anders dan jou persoon in die Karoo, of jou boer in die vrystaat. Of... En dit is iets wat ek ook moet onthou deel. hele tijd, Want ek is geneig om dit te vergeet en alles te rediseer tot een.
1: Ek maak dit voor baie lang. Hmm. En ek denk dit is juist omdat ek so ver van die brons army boots af groot geraak het, dat die werk wat ek nou doen vir my so interessant is. Mm. En, en dit is wel, as mense praat oor die ander en die eie, het ek een baie groot probleem in Zuid-Afrika, want vir sommige mense is die ander hulle eie identiteit. Mm. En um, ons kan nie net altyd praat van die ander as mense met andere kleren nie. Ek kies, vir my is hulle nie die ander nie. Vir my... Um, Van, jy weet, dit, mens het bruinvriende of witvriende of wat ook al en jy voel baie nader aan mekaar as wat ek bijvoorbeeld voel oor sekere Afrikaners, maar in een mate het dit vir my uitdaging gebied, dat ek daar die ander gaan leer ken en minner hulle uh, veroordeel skat het, hulle maak baie lekker koos. Maar jou boek het dit baie goed gedoen, die soort van friksie met identiteit en, en van uiteindelijk, wat jou boek gedoen het, is om te sê, kom ons, maak, kom ons begin hierdie gesprek oor of dit okai is.
0: Maar van die kritiek wat ek natuurlijk gekryd, is dat het, het baie my, dit het, het, het weer gewijs in wat sy babbel ek leef. Want het, het is hier in Koopstad, en daar is selfs in Amsterdam, een Nederlandse vrou het van gesê, ek het duidelijk in een babbel in Amsterdam geleef, want die lewe is baie my reel daas wat ek het er, omdat ek, ja, so ek denk, het, Ja. As al, maar daar is
1: interessante ding vir my, want mens skryf uit jou babbel uit. Mm. Jy skryf wat jy ken. En jy kan nie, jy weet, dit is ook, ook om ek sê, om net sommer te sê, die kaap is een babbel, is, is silly. Um, en want, want mense wat in die kaap woon, dit is hulle realiteit. Ja. Dit is een realiteit. Dit is nie een babbel nie. Daar was jou realiteit. Ja.
0: En aan die ene kant word mens, word al soveel pressure op jou gesê, om nie ander mens histories te probeer vertel, nie, dat jou moet, daar baie pressure om To wat what nou know. oh. En dan as jy dit doen, dan is dit ook een wabbel. Maar ek denk ook mys kan die beperkingen, soos ek in my boek wat glad nie met die thema van godsdienst enigszins omgaan nie, terwijl dit is nog so'n bepalende factor in Afrikaner kultuur, in groot dele van die land. Mm. Jy is baie betrokken in die binnenkamer van Afrikaans culturele schepping, soos um, letterkende in theater en film, televisie. Wat er trends sien jou op die oomlik wat kenmerkend is van ons tyd of wat specifiek vir jou interessant is van die self-cultural moment in ons kultuur?
1: Ek was nog altijd naïef optimistisch oor theater, nog altijd. Ons het nog, ik weet, ek is baie... Um, ek het baie lang vir myself gejok, nee. ek het baie gesê, is baie lief vir theater, ek dit. Net soos wat ek sê, ek is baie lief vir boeken. Maar toen moes ek op die dag achterkom, ek is lief vir theatermaker en ek is lief vir skryvers. En, en daar is een verskil. So as ek sê, ek slie vir theater, my vriende sal vir jou sê, hulle sê nie nie of, dat ek die kaartje na die, een kaartje na die ander koop nie, ek bemerk die show en dan gaan sê ek maar op die saai paar keer drink glas wijn. Maar in elk geval, um, uiteindelik is ek toch baie maal daar oor om een verhoog productie te sê. So wat ek net eindelik wil sê, is dat in die tijd, in die inperking, moes kunstenaars baie vinnig besluit of hulle online gaan begin werk maken. Dit het eindelik, dit het maar, dit het een korte dier gehad. Die hele idee van een gedeelde ervaring mm. en energie binnen in een ruimte en die rol wat gebouwe speel, is iets wat nou vir ons al die raak. Daar is daar nie respect vir ruimte en vir fysische structuur waarin iets moet plaasvind. Dit is natuurlijk um, voor die handliggend om te denk dat wanneer die pandemie en uh, die stof rondom het gaan le, gaan mense baie meer delikaat omgaan met een afspraak so om theater toe te gaan en die transactie te doen en aan te dring op gehalte. So ek het geseen onder van my acteursvriende wat gesê het, hulle, hulle gaan eder nou iets anders doen en wacht vir die tijd om voorbij te gaan, want hulle het nie om die energie te master om een online stuk te produce, is nie vir hulle die moeite waard nie. So dit is een interessante ding om nou uit te zien, denk ek. Maar ook, soos wat jylle nou self weet, die feit dat jy uiteindelik so mobiel kan raak met inhoud, is vir my wonderlik. So terwyl theater een plek moet word waarmee jy een plek in mense met wie jy een afspraak het, kan ons met inhoud toch gaan net waar ons wil, um, jy kan het gaan soek by die plek waar jy dit moet kry. Hoewel ek technologisch nogals uitgedaag is, sien ek die merite in technologie... Maar ek dink ons is bezig om ook onderscheid te tref. Tussen, een toneelstuk is een toneelstuk, en om met een opnemer een podcast te gaan doen in die klein karo, is baie um, wonderlijke voorrecht wat ons klomp deestelheid, want jy het nie een klomp toerusting wat jy hoef saam te... Uiteindelijk plaast dit ook een premie op gehaalde inhoud. Want nou het jy net die inhoud. En dit is goed, ek dink ons moet verantwoordelijk blij met inhoud en sorg dat ons goeie inhoud krijg maar die technologie het nou vir ons so makkelijk gemaakt, dat die verantwoordelikheid groter raak. Wat boeken betref asyl, het um, is my ongelooflik interessant, dat die, die boeks ons omkend met ander woorde nie die e-boek nie, in Afrikaans, net aanhou an, uitgegewe word. En dat, wat ek nou nou oor volume gesê het, is my belangrijk, um, ons het verskillende type skrywers en genres in Afrikaans, en daar is een vrolijkheid vir my, om hoe is aanvaar word. So, lichte romans, die skrywers word gerespekteer. Dichters word gerespekteer. En hoewel die verkoope ongelukkig nie so goed is nie, denk ek toch, ons het een kultuur om, om skrywers te respekteer. Ek wens net, dit was nog groter. En ek wens dat hulle allemaal nie nog anna die jobs ook hoef te gehad het nie, want dit is so.
0: Dit is daarom globaal redelijk, behalwe vir die grootskrywers in Amerika, is dit maar een hartse realiteit van recht op die wereld. Um, die afgelopen paar weke sien ons herniede protestaksie dier Wet-Soud-Afrikaners oor plaasmoorde in die actie op die Black Lives Matter beweging. Ek is neskerig hoe jy hierover denk, specifiek in die context van jou werk met die boere.
1: Ja, ek denk die groot fout het gekom dat het een reaksie was op Black Lives Matter, of dat daar reaksie was op Black Lives Matter van die, van die plaas slagoffers af. Want die twee behoort glad nie tegen mekaar te kompeteer nie, en dit is waar die probleem lee, is dat ons met uh, misdaad in kategorieën sit. So, nou raak het gevaarlik, want nou begin ek vir jou sê, maar alle levens is belangrik. Um, en ek sê pertinent nie, all lives matter nie, want ek geloof dat, soos ek vorig gesê, die slagspreke die groot probleem veroorzaak.
0: Mm.
1: So die feit dat all lives matter, die what-ivism, wat noem meer het, what-aboutism, what is, dis die probleem. Want nou raak het of ek of jy. Mm. So as een mens die ding gaan aanpak, wat nou maar een commoditeitswoord is, wat ek baie hou, um, dan denk ek, da's een groot, groot probleem daarmee om te sê, in Amerika, word een man doodgemaak, en dit is baie uh, traumatische foto's wat ons sien, en die hele wereld kom in opstand, en in Suid-Afrika word, uh, word die plaasgeweldding um, nou weer in teenstelling daarmee geplaas. Want dit is precies hoekom dit allemaal so verlam. Mm. En ek voel baie sterk oor, oor plaasgeweld, want ek denk dat die verkeerde narratief word gevolg. En natuurlijk worde dier een radikale groepering gekaap, maar die paars gee ook vir hulle die platform. En hulle is by verre nie die landbouwgemeenskap in die land nie. So, dit is belangrik vir my dat ons stemme gevoeg word by een kommer oor plaasgeweld.
0: En as jy sê die verkeerde narratief word gevolg, wat bedoel jy? precies.
1: Die verkeerde narratief word gevolg in die, in termen van genocide um, of dat, um, dat dat arme ek, ek is a wit boer, ek word op my plaas aangeval, um, dis wraak, dan gebruik daar mense woorde soos racisme en so aan, maar daar is een ander narratief ook, wat, wat van, van baie progresieve wit mense afkom, wat ek as vriende beskou, wat soms gloe dat hierdie goeders verdien word. So, daar is twee Dis twee pole wat nie waar is nie. Boere geef, dit, dit is in Zuid-Afrikanerse DNS om te boer. Ons was al vir baie lang die broodmijnkie van Afrika. Ons um, probeer voedselsekerheid of um, soort van altyd beklemtoon in hierdie land, want ons sit met 'n verskrikkelijke groot ongelijkheidsissue met armoede en so aan. So om ideologisch polities daarmee om te gaan, verlam net die situasie, en dit is so dat die politie, die politie op die platteland help geweldigbaar met blaasgeweld, maar die feire die regering rechtig um, heel wat misdaad in Zuid-Afrika nie genoeg aanspreek of onder die rechte aandag of onder die rechte mensese aandag bring nie, dink ek raak frustrerend. Mm. En, en jy moet gaan sit en denk aan wie die mense is. Om vir, vir, vir a ouma in, die, in a township om vir a kleinkinders te zorg en sy moet water gaan haal by a kraan is ongelooflik moeilik. Vir 'n ouma om op a eie te boer en van staarins ris en elke aand bang te gaan slaap en sy is weer de wee en sy is stoksiel alleen op die plaas, is moeilik. So ons... My probleem is dat ons nie genoeg hierdie dinge vermenslik nie, en net vermenslik. Die een narratief waarvan ek nou gepraat het, sensationaliseer dit, en ek dink dit is rechtig een probleem, ek hou niks daarvan nie, want uiteindelik trek hulle die aandag af van die oplosings.
0: En dit sal nou wees, daar so splasht die baie erge headlines en ja. die voorblaie en die...
1: Grafiese foto's, ja. ja. Um, maar so, so in reaksie tot Black Lives Matter, Black Lives Matter wat my ook bekommer daarvan, A, ou moet gaan vraag wat is sympathie en wat is empathie en, en as jy nie rarig as jy nie rarig voel jy is ongelooflik jammer vir George Floyd nie moet jy twee keer gaan denk oor hoe kom jy daar een hashtag op jou Instagram sit mm. en dan moet jy gaan kyk, daar was, daar was twee weke daarna was daar ook een skietra in Atlanta, as ek het nie mis het nie um, en hoe kom dit nie so baie aandag getrek nie So, ons moet rechtig om een tafel gaan sit en gaan kijk na die oorsake van die goed. Ons moet in detail daarover praat en ons kan nie die een probleem tegen die ander een stel en sê, ja, maar, um, jy weet, mense in Amerika krijg al baie langer schwaar als boere in Zuid-Afrika nie. Dit is ons eigenlijk uh, ons onversinnig, is dit ja. nie?
0: Ok, nou, nog bykie oor jou werk met die boere. Die begin het om meegeboere an te bied. Was het specifiek oor onwerwerd Um, een onderwerp van bespreking dat jy een vrou is. En iemand het op die internet geskryf skryf, en is nou so blij, want het is lid van die schooner geslag wat nou een programmer boere gaan aanbied. Het uh, so is al klaar, het is gelay, al klaar met 'n soort seksisme daar of, of een van die soort gendered vooroordeel. Hoe is dit om een vrou te wees in die megaboere universe of context in die met die werk, en die soort soortgesprekke, en die plekke waar jylle in gaan, en die...
1: Ja, ek weet nie, jy, jy, jy dis, dis hierdie onderwerpe waar jy eigenlijk meer weet, waar ek meer moet denk. Um, en dis juist in gender, waar ek, ek typies my privilege moet check. Hmm. Waar ek keer op keer herinner word, dat ek aan ander vrouwen moet denk, wat miskien ander behoeftes het, wat zwaar krij in een sekere milieu. So, Voor my was dit nie, um, dit was nie so'n groot uitdaging nie. Maar ek het wel 'n landskap gesien waar daar nog steeds baie patriarchie is. Wat ek probeer bieg is dat patriarchie my nie so onderkry op 'n afstand nie, want ek sien dit op 'n afstand, miskien is dit die rede. Wanneer dit vir my gaan oor... Um, die goeie oude bat oor salarisse en vrouwe en mans in een kooperatieve omgeving, raak ek woedend. Yeah. Maar, ek kan, ek kan nog hanteer dat die boer vir my die deur oopmaak en omstap om vir my die deur oop te maak en so, en ek waardeer dit. Um, ek denk toch, dit was een bieke onnodig, dat allemaal so tekeer gegaan het vir die feit dat ek een vrou is wat een program oor boere aanbied. Maar, dit, dit kom uit een goeie plek, zekerlik en uh, gelukkig was die mense opgevonden daarover. So ek weet nie Azul, ek wil eindelijk vir jou vraag, wat is die rechte antwoord? What is the right answer to this one?
0: Ek weet nie, want weer eens, dit is contexte van ek nie kom nie, en ek neem, dit is nou ook weer die, die bubbles, ne? ek neem aan dat daar, um, dat, dat jy as vrou nou in daai patriarchale contexte, of die traditionele Afrikaaner contexte dat jy een of van die vlak van vooroordeel. Erfare vroue en jy sê, dit doen nie so dat is 'n verfrissende ehm um, en
1: ja, so. Ja, lekker. Een keer het 'n boer vir my gesê, "Kabous, kan jy motorfiets ry?" Ek sê, "Ja." <laughs> en het was my so alhoeke dat hy vra, "Net te, neter loops." En dadelik vir my, "Motorfietsie, nou, jy kan ry en so aan." En dit was nie ehm um, vir 'n ou of vreemd yeah. of enigiets so iets nie. So miskien in daai omgewing is daar meer fysische gelijkheid om met allemaal help yeah. op die landerijen en allemaal kan met diere werk en so aan. Yeah. Maar, ek denk toch, alhoewel, ons het al baie wonderlijke vrouweboere gesien en daar is ook baie respect vir die genders onder mekaar, sekerlik op die platteland, maar daar is toch die pa wat geboer het en sy sien erf dit en sy sien gaan boer en ja. so aan, dit sien een mens maar nog. Maar ek weet nie of dit hulle so baie kwel nie, die vrouwe in die omgeving nie. So ek, op, op hierdie manier ken ek die omgevings ook nie baie goed nie. Maar ek het nog nooit gevoel asof a boer vir my mansplein nie. Maar ek dink toch, um, miskien is dit omdat hulle van nature baie daarvan hou om vir enige iemand te vertel van hulle boerderaai. <laughs> so dit is dalk wat hulle doen vir lewe is mansplein, hulle noem het net nie dit nie. <laughs>
0: Ja, dit is een interessante idee ook dat die vrouwe in die contexte, het is ook een ander soort vrouwelijkheid wat op baie maniere baie meer empowered is as een soort stederlijke vrouwelijkheid wat, wat ek of jy leef. Um, ja, asel,
1: ek loop een groot gevaar om hulle te romantiseer. Ek het natuurlijk een of twee of drie of vier vrouwe tegengekom wat baie trots is op wat papa doen. En uh, enig iets vir hom sal doen en haar rol is om seker te maak dat hy sy werk gedoen krij. Dit krij jy baie. Ek is net bliks nie sy nie.
0: En in die TV wereld, oor die algemeen, is dit...
1: Uh... In die TV wereld is dit erger as wat ons dink. Ek het dit nie besef nie. Baie keer by die Silverskermfeest het ons een paneel gesprek oor feminisme en dit is waar ek geweldig baie leer. Baie collega's van my in die filmbedrijf. Weer eens, ek is in 'n situasie, Amelia Henning is ook bekend daarvoor, dat sy, as goed sê, sy is een DLP, en sy, sy al vir baie lange DLP, en sy is vrou, dit het haar nog nooit gepla nie, dat sy tussen die manne haar ding moet doen nie. So, sy sê dit eerlijk, dit pla haar nie. Dit plaag geweldig baie ander mense, dat hulle man het moet adapt or die, aan die kant, maar vir Amelia is dit wat sy wil doen. Um, ander vrouwe voel weer, dat hulle miskien, nie, uh, ons, ons het een groot tekort aan vrouwe regisseer in die filmwereld. Ek het so baie lang die selfde gevoel hier, ook een bykie vies, jy, jy wil, jy, jylle leven lang wil jy regisseer word, maar jy krij nie die kansen nie. Toe dit vir my gelijk is of my seensmaats by AFTA makkeliker die waard krij en hulle is altyd moest met hulle skopskiet en donner attitude kan hulle nou daar jobs doen, En dit is iets wat ek baie graag sal wil sien, ontwikkel net meer en meer. Maar ons het al reeds René van Rooien is een greidvrouwe regisseer. Daar is hele paar wat, wat bezig is om hulle merk te maak op, op langspeelfilims. Um, jy sien in die, in, die, in, die, in die groot wereld, nie net Zuid-Afrika nie, dat vrouwe regisseers hou nogal van dokumentare. En um, bonide Bot en Susan haar uh, vernoot, het nou een ongelooflike dokumentaar gemaakt, bijvoorbeeld oor Renaultsterstrooperei, en dit was een gevaarlike ding om te doen. So, daar is definitief ontwikkeling, maar wat ek altyd sê is, plaas aan die, is nie asof ons is in die Hollywood narratief, denk jy aan vrouwe, wat voorgetraak word, omdat hulle miskien seksuele ginsies doen, en jy praat oor die feminisme. Maar, In Zuid-Afrika sien jy nogal, sekerlik in die wereld ook, dat vrouwen nogal vervaardigers raak. So hulle werk met die geld, die skadeel is, hulle moet sorg dat die mannen broeikies krijg.
0: Ja, dit is die care library,
1: En dit is die eerste keer dat ek daarin begin dink, dat dit is nogal iets wat ek gedoen het. Jy moet net sorg dat hulle, hulle die kreatieve maats, hulle moet hulle werk doen, en hulle ego's moet gestreel word, en um, hulle moet weet, eet, en so aan. So in plaas van dat jy hierdie powerful corner office producer is, is jy eindelijk die ma.
0: Hmm.
1: En dit het my nogal begin onderkry. Maar eerst lang nadat ek daaran begin dink het, en uh, deelging jy met aan haar panele. So, daar is verskillende vlakke waarop dit gebeur. Natuurlijk was daar ook al klachtes van um, seksuele oortreding op stel, en so aan. Daar is natuurlijk die, die oud-tijdse filmmaker, sal vir jou sê nie, oude office het maak gewone ding om te doen. Deestal is het baie, jy moet ongelukkig jou, jou handen thuis hou as jy in die aand keier.
0: Ah, ek kan dit
1: denk. Ek wil net nog iets sê op die punt. Ons mens leer baie oor, oor empathie en sympathie. En dis so kom ek het so die verskillende seksies, amper voorstel als voorbeelde. Want ehm um, Sê nou maar, jy is gai, of, of ek is gai, gai vrou, en ek sê, dis nie so erg om gai te wees nie, mense moet ontspan daar oor in alles. Dan moet ek altyd onthou, dat hy nog steeds corrective right plaas vind, hmm. op een ander plek. En dis ook om ek sê, as, 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 as Amelia Henning sê, dis vir haar ook gai, sy draai, hy het sy haar roept die berg op, jy weet, dis, dis wonnelik, sy het nog nooit een probleem gehad nie, dan betekend dit nie dat, iemand anders mm. op 'n filmstel nie een seksuele ginsie moest doen mm. vir een man nie. So die, die gesprek kan nie so met broodstruiks gevoer word yeah. nie.
0: Dit voel vir my of die wereld op baie slechte blikke stans, met dinge wat op alle rande maniere voel of het net slechter en slechter word, en ook nou met die pandemie. Iets wat ek altijd bewonder van jou is jou pragmatisme en wat like soos optimisme. Ek weet nie of ek het recht lees nie, maar dit, dit is hoe dit vir my lees. So ek wonder, hoe voel jy oor die wereld? Wat, wat is jou posiesie?
1: Met betrekking to die pandemie?
0: Wel, oor die algemeen nou, wat het net voel of daar so baie dinge wat uitbeheer uit spiral en dinge typ aardus oh, beskond, ek en bast rondom ons en alles. Ek denk,
1: het is belangrijker as ooit om te onthou van die goeie ou uh, karaktertrek om iemand anders die voordeel van die twyfel te gee. En nie dadelijk te reageer nie. Want, amal is broers. En ek dink, wat betreft maar, en dis een groot maar, die groot ontnichtering is dat die regerings in die wereld laat ons nie meer toe om vir hulle die voordeel van die twyfel te gee nie. So nou om selfsorg toe te pas, gaan jy maar al kleiner om jou begin kyk en, en, en daarmee bedoel ek vir al nie om in een silu te gaan leef nie. Maar begin nou maar kyk wat jy in jou gemeenskap kan doen en raak daar meer sachtkens en vergevensgesin tegen mekaar. Dink aan mekaarse situasies. Dink aan die ou wat jou uh, gebarste giezer moet recht maak en waar daar hy kom. Want ons gaan uiteindelik zekerlik moet sorg dat ons allemaal hierdoor kom, terwyl ons bekommerd is oor, oor wat die wereld die politieke leiders besluit. Dit is bezig om my so evens te ontnuchter
0: hmm.
1: waar, ja, ek, ek nog altyd baie optimisties was, maar van my vriende uh, wat skerp politieke commentators ver aan die linkerkant is, het al baie keer gedink ek is naïef. Um, en dis ironies, want ek bedoel, dis nie asof uh, hulle is ver links en skerp en so, maar was nooit naïef voor die regering nie so, miskien moet die mens meer daarna kyk, dat jy toch kritisch kan wees oor iets soos die ANC, maar dit een baie groot oonis op ons plaas om te sorg het ons aanhoud met versoening en verstaan en um, ons beeiver vir nog ‘n baie sterker nierassig Zuid-Afrika. Een voorbeeld is ons allemaal sy huiswerkers, nie, wat nou by die huis moet bly en ons onderhoud hulle hoopelik, allemaal, so Die groot gevaar van hierdie jaar is dat ons mense van, van een ander leefwereld minder sien.
0: Hmm.
1: En, maar ons gaan moet sorg dat die verarming nie permanente skade aanricht nie. En ons gaan dit waarschijnlijk moet doen sonder dat ons uh, meer staat maak op die regering.
0: Het jou werk op meergeboere verander hoe jy na die wereld in ons land kyk?
1: Ter het beslist vir ander asyl, en ek dink ons het nou genoeg oor identiteitspolitiek gepraat, so wat ek wel vir jou kan sê is, ek is nekieser. <laughs> en ek besef ook dat elke centel, dat plannen een lekker ding is om te maak, en die oude theorie wat ek gehad het, dat die mens altijd moet gebruik wat jy het. Dit wat boeren doen, en hulle, maar hulle is ook nie bang om te waag nie. En dit is lekker. As jy nou hierdie jare gewas geplant het in het werk nie, dan moet jy my uithaal en volgende jaar weer iets anders probeer. So ek het verskrikkelijk baie geleer, rechtig, en dit is vir my ongelooflike dagend, want ek is van nature verstrooid. Maar ek leer, dit is my aantrekkelijk om te sien hoe baie sukses daar in structuur is. En hulle energie om daar structuur te bou en te toets en om nie te mors nie. Dit is, dit is baie inspirerend. En hulle is van nature ongelooflik positief
0: en denk jy oor jy aan om te emigreer?
1: Nee, ek denk jy daar aan nie. Baie mense praar daar oor daar, selfs die mense wat ek ken, vooral na jaar. Ek sal nie kan emigreer nie. Dis nie iets, dit is iets wat my oorweldig. Dit is om vir my te vraag om te begin ijskaats, figureskiting doen. Ek kan nie, kan nie daarmee associeer nie. Ek weet nie, waarom te begin nie, dit voel my te veroorweldigend. Ek het al op 'n pragmatische manier probeer te dink wat ons moet doen as ons moet amal in ons karreklim en rai en ek sal hoop om een hardewarewinkel op te maak in Loussaka. <laughs> dit is al waarna ek kan dink. Want ja, wat, doen, wat doen die mens nou as jy daar oor is? Wat, wat sal jy doen? Jy kan universiteiten toe te gaan.
0: Ja, mys doen minne, rest, maar meer in jou woonsta. Ja. Ek
1: weet nie, ek het al gedink aan om, om Engelse klasse te neem. Ek dink is goed. Ek dink vir enige aanbieder sal dit een goeie ding wees. Ook omdat het vir ons werelde gaan oopmaak in ons eie land. En dis die verse wat ek gekom het aan emigreer.
0: Aan die einde van elke en van die onderhouding vraag ek vir een Afrikaanse aanbeveling. Is daar een boek, een film, een liekje of enig iets anders in Afrikaans wat jy kan aanbeveel vir jou luisteraars? En het kan iets was wat jy onlangs ontdek het of wat jy al verewig van hou.
1: Ek was vir Malweer Gaard Vlok nou. Ek is Malweer alles van Gaard Vlok nou. Sy bindel, um, sy, sy gedigte, sy muziek. En ek was mal oor die verwerking van een handvol grys, wat een oud-Suit-Afrikaanse lekkie is.
0: Ach, oh, sluk met vijberen.
1: Ek het altyd gering, het is laadpold, maar ek dink, hulle kan het nie nou aan iemand toeskryf nie. Dus man het een handdam song. En toe het ons gevra om het weer te toonset. En Gert het toe vir ons gesê, ons kan het doen, want hy weet eigenlijk nie eers aan wie die lirieke behoort nie. Maar daar is n uitstekende voorbeeld van hoe mooi Afrikaanse is. En as hy dan in die rechte handen belandt, hoe ver dit kan ontwikkel. Nee, dat jy in 2018 sing Spoegwolksbid, dit Gert Vlok na al dit gesing het. So, dis my baie mooie explanatoria ook paar daarvan. Ek hou baie van Kooskombaise Swaard September. Ek denk, dit is een belangrike lied, dis is, dis, en dit is ongelukkig nou weer waar. Dit het waarschuwing ingehou, en uh, mens sien dit nou. Koos Kombeis het een manier om in sy lekkies mense te vermenslik. Um, hy hy gee hulle name, karakters. En weet, tjank maar rachel oor jou kind, die, die boere het om doodgemoer, nie, dink ek. So, het is, het is hard en ek dink daar is daar belangrijk, maar as al, ek is maal oor Afrikaanse poesie, soos jy weet, soos ek ook voorein gesê, ek hou nie net van die poesie, en ek is maal oor die dichters, self. So, Bibi, Loftis, Uh, Jowlin Phillips, ek kan nie wacht om Jowlin Phillips ja, het jy gelees al?
0: Nee, nog nie gelees nie, maar sien ook baie uit.
1: Ja, ek kan nie wag om Jowlin sy boek uh, te sien nie. So, ek kan vir ure daar praat, ek dink wat ek vir iemand sal aanraai, as hulle er nou lekker om 'n een vierkant sit binnenkort, en hulle onwettige wijn drink, is om um, net weer een bykie loriek raag te luister, en die muziek en loriek beweging weer te gaan besoek. Conny de Willeers, Anton Goosense biografie is nou uit, Um, hier is die ouwens kon nam die reke skryf voor. As Wilkut sê, is die skryver van In My Vel A reis, ‘n boek oor weggaan en terugkom, oor witteid en Afrikaans wees. Sy het een PAD en filosofie in Amsterdam verwerf en is tans een postdoctorale navorser in gender en dekolonisatie by Stellenbosch Universiteit. Haar meningsverskyn dikwils in verskillende Afrikaanse publikasies soos Vrije Weekblad, Rapport en Litnet. Sy hou daarvan om te lees, te dink en diep gesprekke te voer. Muziek vir hierdie pootsending is gecomponeerd
0: dier Ricolati. Technische en akoestiese verzorging is behartig dier Mel Rue. Die regisseur is Ronell Geldenhuis en die vervaardiger
1: is Annika Petersen vir Netwerk 24.